0: Bonjour à tous, nous voici de retour pour un nouvel épisode du z débrief consacré comme chaque semaine à l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle, alors de quoi va-t-on parler
1: Bonjour David, bonjour à tous. Alors dans le z débrief cette semaine, il est question du coup de poker d'Atos. Le géant français des services numériques est en grande difficulté et espère se relancer grâce à son nouveau supercalculateur. Dans un instant également, on parle des ambitions de Mastercard côté crypto-monnaie, NFT et open banking. À suivre aussi les
0: Orientation de la CNIL pour cette année, le gendarme de protection des données va cibler les démarchages commerciaux abusifs, les outils de surveillance des salariés et les services de cloud. On s'intéressera ensuite aux chèques fait par Google pour dénicher de nouveaux bugs sous Linux et Kubernetes.
1: On vous donnera également quelques conseils pour améliorer votre concentration au travail devant un écran. Et enfin, Clarice Trey, de la rédaction de ZDNet viendra nous expliquer ce qu'est un lidar et nous plonger dans le monde de la cartographie.
0: Allez, le ZDbrief, c'est parti les dernières infos. Alors, si je comprends bien, Atos est plutôt dans la tourmente en ce moment.
1: Effectivement, David, en 2021, face à de trop nombreuses difficultés, la société française de services numériques a dû quitter le CAC 40. De nombreuses rumeurs font état de la vente de sa branche cybersécurité. Il n'en est rien, assure la direction d'Atos, qui a tout de même prévenu que le groupe n'atteindrait pas ses objectifs annuels. Hélas, ses objectifs ont déjà été revus à la baisse à plusieurs reprises ces derniers temps.
0: Pour retrouver le chemin de la croissance, Atos mise désormais sur son super supercalculateur nouvelle génération qui doit être livré au dernier trimestre 2022.
1: Baptisé Boulsecana XH3000, il embarque CPU et GPU mais aussi de l'intelligence artificielle et des calculateurs quantiques devraient y être greffés dans les années qui viennent. Au-delà du HPC, le calcul quantique est d'ailleurs un autre domaine dans lequel Atos veut miser sur la scène européenne.
0: Avec un tel projet d'envergure, la direction d'Atos entend sécuriser les investissements en R&D, mais aussi attirer les meilleurs talents pour maintenir sa place dans la course technologique. Le pari est risqué, mais on attend déjà la suite.
1: Parlons maintenant de ce tournant pris par Mastercard. Le spécialiste du paiement annonce vouloir aider banques et commerçants à adopter plus facilement les actifs numériques comme les crypto-monnaies et les NFT.
0: Et oui, pour cela, Mastercard vient de signer un partenariat avec la plateforme Coinbase. De quoi permettre aux clients de Mastercard d'accéder à des NFT sans avoir besoin d'acheter au préalable de l'Ethereum ou d'avoir un portefeuille numérique.
1: Mastercard cherche ainsi à développer l'open banking.
0: Cette couverture des services bancaires pourrait faciliter le transfert des comptes entre les banques et offrir de meilleures conditions de prêt sur la base de rapports plus détaillés sur la situation financière des clients.
1: Les petites entreprises pourraient aussi bénéficier d'un meilleur contrôle de la fraude par ce moyen.
0: Mais attention cette cette évolution n'est pas sans risque, elle pourrait entraîner une plus grande exposition aux violations de données, la méfiance reste donc de mise.
1: Et en parlant de risque, la CNIL, dans un autre domaine, veille. Cette année, le gendarme des données va s'intéresser tout particulièrement au démarchage commercial, aux outils de surveillance dans le cadre du télétravail, ainsi qu'aux services de cloud. Mais avant de sévir, la commission prévient.
0: Concernant le démarchage commercial, par exemple, la CNIL a publié un code de bonne pratique.
1: Idem pour ce qui est des outils de surveillance utilisés par les employeurs dans le cadre du télétravail. La commission a déjà communiqué sur les limites à ne pas franchir. Gare aux abus donc, les sanctions pourraient vite tomber.
0: Dans le domaine du cloud, là. C'est le transfert de données hors Union européenne qui est ciblé. Pas plus tard que la semaine dernière, la Commission a interdit à un site web l'utilisation de Google Analytics sur ces motifs.
1: Et c'est un problème européen qui va évidemment bien au-delà de la France. Cette surveillance sur les services de cloud est prévue à l'échelle européenne avec des contrôles effectués par les 22 CNIL des pays de l'UE.
0: Parier sur la modernité avec le Lenovo ThinkBook. Une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le ThinkBook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook chez Inmac W Store. Le chiffre marché le chiffre de la semaine, c'est 90 000 dollars, le nouveau montant de la prime de Bug Bounty annoncée par Google.
1: Pour décrocher le gros lot, il faut trouver de nouveaux bugs dans le noyau Linux, le système de gestion de conteneurs Kubernetes et le moteur Kubernetes de Google Cloud.
0: Une initiative qui s'inscrit dans le prolongement du programme de primes lancé par Google en novembre dernier. Déjà, 9 failles majeures ont été trouvées. Parmi elles, 3 ont été corrigées. Preuve pour Google que le pari est cher, mais concluant.
1: Google a d'ailleurs décidé de tripler le montant des primes.
0: L'an passé, Google a versé plus de 8 millions de dollars en récompense. Ce montant était de 6,7 millions de dollars en 2020. Ça peut toujours être utile. Des petites solutions dans notre rubrique pratique pour rester concentré devant son écran et ainsi rendre ses projets à temps. La liste complète est à retrouver sur ZDnet.fr, mais en voici quelques exemples.
1: Moi, déjà, j'aime bien la technique Pomodoro. Il s'agit de gérer son temps de concentration pour améliorer sa productivité. En pratique, il faut régler un minuteur sur 25 minutes pour se concentrer sur une tâche et quand ça sonne, récompenser par 5 minutes de pause. Et qui dit pause, ne dit pas forcément pause-clope ou pause-grignotage, sinon vous allez vite abandonner pour préserver votre santé. Hein.
0: Autre technique que j'aime bien, celle qui consiste à se réapproprier son poste de travail. Il est préconisé de le décorer pour en faire un endroit à la fois relaxant et énergisant.
1: Ah ben voilà pourquoi il y a autant de figurines des personnages de Star Wars sur votre bureau. Bon, on va dire que ça vous donne de la force alors.
0: La force, vous, vous la trouvez en écoutant de l'Opéra Estelle. Et c'est normal puisque des études montrent qu'écouter de la musique peut, chez certains, augmenter la concentration, améliorer l'humeur et plus globalement, le bien-être. Moi perso, ça ne me fait pas grand-chose sauf la traviata, ça mérisse le Poil, pas vraiment top pour se concentrer. A chacun ses méthodes, d'autres sont donc à découvrir sur zdenet.fr. Le zoom de la rédac. Allez, pour finir, le zoom de la rédac. Et cette question, Estelle, savez-vous ce qu'est un lidar Euh, prends, je sèche. De ce que j'en sais, c'est un radar qui restitue une image précise de son environnement en trois dimensions. Mais pour en savoir plus, je passe la parole à Clarisse Trey de la rédaction de Zdnet. Alors, Clarisse, ce lidar, c'est quoi
2: le LIDAR constitue une méthode de télédétection et de télémétrie qui émet des impulsions de lumière infrarouge. On entend parler le plus souvent de cette technologie avec les systèmes de véhicules autonomes pour opérer les distances et aider à la détection des obstacles. Ok, et
1: pour ce qui est de son application, mon petit doigt me dit que vous vous êtes rendu à l'Institut Géographique National.
2: Alors dites-nous, pourquoi les cartographes français s'intéressent-ils au LIDAR L'IGN, ou l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, s'est lancé dans un projet titanesque, modélisé en 3D le territoire français à l'aide d'un lidar aéroporté. Attachez vos ceintures car nous allons prendre de la hauteur. L'IGN et ses partenaires vont quadriller pendant 5 ans tout le ciel de France à l'aide de cette technologie embarquée à bord d'un avion. Tout l'Hexagone sera concerné, ainsi que les DOM-TOM, à l'exception toutefois de la Guyane, où la forêt occupe une grande partie du territoire. Ce programme est donc inédite par son ampleur et par le volume des données qu'il va générer. On parle au total de 7000 heures de vol pour 3 pétaoctets de données amassées.
0: Et pour accélérer le processus, j'imagine que les acquisitions LIDAR vont se faire tout au long de l'année. Mais avec quel objectif
2: L'objectif Recréer une sorte de jumeau numérique de la France. Cette modélisation 3D du territoire national pourra être réutilisée dans de nombreux domaines de l'action publique. C'est ce qu'espère en tout cas l'IGN. La prévention des risques est notamment un enjeu fort du LIDAR et les départements de l'arc méditerranéen s'en servent pour surveiller les cours d'eau et prévenir des risques d'inondation. Avec le LIDAR aéroporté, les cartographes espèrent aussi étudier plus finement les forêts ou encore cartographier les infrastructures en milieu urbain grâce à un nuage de points plus précis. On parle ici de 10 points au mètre carré, une densité déjà impressionnante. Et plus le nuage de points est dense, plus la description du territoire sera fine. Une fois que les nuages de points sont récupérés en vol, ils sont ensuite vérifiés et traités pour produire des modèles numériques de terrain. Pour ne pas s'éparpiller, l'IGN procédera à la couverture de l'Hexagone par étapes. Une bonne partie du quart sud-est de l'Hexagone étant déjà couverte, la période hivernale sera dédiée à des prises de vue sur les Vosges et la zone de Rambouillet. Et à partir du printemps 2022, les acquisitions se poursuivront dans le sud et l'est de la France. Le coût du projet est estimé à 60 millions d'euros. Un investissement conséquent, en partie soutenu par le Fonds pour la transformation de l'action publique et le plan de relance de l'État. C'est dire tous les espoirs qui reposent sur le LIDAR pour repousser les limites de la cartographie. Impressionnant hein Bon, on espère que vous viendrez, Clarisse, nous reparler
1: du LIDAR et de ses prouesses quand tout le territoire sera cartographié.
0: Voilà, le ZD Brief, c'est terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur les plateformes telles que Spotify, Deezer ou Apple Podcasts et à nous rajouter des commentaires ou des étoiles.
1: N'hésitez pas non plus à écouter ZD Tech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Il vous attend tous les jours dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine
0: Bye bye